0: そんな美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」そんなプロジェクト「らち」がお送りいたしますさて第168回になったなったと思います多分合ってるかな間違ってるかな間違ってたらごめんなさいえっとねずっとね返答腺っていうんですかその喉をあって開けた時にちょっと見えてくるなんかそこがねずっと腫れてたんですよ。えっと向かって右側右側かな右側の扁桃線がずっと真っ赤にポコンって腫れてていやーこれ治んないかななんかね風邪ひく時っていっつも喉から風邪ひいてたんですよね。なんか喉でとりあえず喋れなくなるみたいなでそっからその後熱が出るっていう私のお決まりパターンなんですけれどもまあなんか風邪ひいたかなっていう感じでした。扁桃腺が腫れてまあ、かんなって、で、熱が出てみたいなのをちょっと今月頭やってました。今はね、だいぶ喋れるようになりましたので、元気よくやっていこうかなと思っています。まだちょっと腫れてはいるんですけど、なんか薬をもらってね、いや薬って大事ね。なんか薬もらったらスーッと。どどんどん治っていきました、まあ、ちょっと徐々にでしたけど今回は、えー、感じでしたねでさ喉の調子が良くなるとさお風呂で歌っちゃうんですよねお風呂ってすごい魔力あるなと思ってるんですよお風呂で歌うの気持ちよくないですかなんかカラオケでマイクでやるよりもなんかかっこよく響いてくれるし自分がすごく一流の歌手になったみたいな。感じがするのが好きなんですよね。病み上がりなんでね、そんなにガーッとは言えないんですけど、まあそういう,こう喉をね痛わりながら喉を、うん、こう鍛えながら毎日過ごしています。さあそんな中で、えー、今回もラジオやらせていただきます。毎週木曜日いつもありがとうございます。えー、今週はですね、岩作氏現代岩作。の話をしてていいこうかなと思っています現代の贋作についてこの番組「そんな美術の時間」では過去にメーヘレンという画家を取り上げましたし前回は、えっとま、歴,史的歴史的にね贋作史のトラブルとか事件とかっていうのを取り上げていきましたですが贋作偽物っていうのはもはや社会現象になっていまして偽物をすごく美術館は嫌う。美術館が嫌いいだからあの偽物じゃない本当に本物だよねっていうのを真偽を確かめるために証明するために科学技術お金をすごく投入して証明をするコストをかけるようになりました。この歴史は現代も止ままっていませんということで今週のテーマは「現代の21世紀の元作の事件集」やっていこうかなと思います。主に3つ取り上げます今回はフリーダ・カールの偽物事件そして、えー、無罪の贋作詞美術館を騙した男についてそして3つ目に、えー、オークションハウスを騙した男今フランスを騒がしているある贋作詞について、えー、取り上げていきますのでどうぞよろしくお願いしますそしてオ、えーディオブック .jp はこれにプラスアルファでおまけ音声をつけています今回のおまけ音声はえー、ルーブルの「モナリザ」は本物なのかということでやっていきます、えっと、通常版、あのー、本編の方では現代の21世紀の元作をやっておまけ音声では超有名なモ、えー「モナリザ」について「モナリザ」と「元作」っていうことをテーマに話していこうと思っていますなのでぜひ概要欄からチェックしてオーディオブック .jp 聞いてみてくださいまあね、モナ・リザの作品っていうのは前回も少し話をしたかな本物だって言ってるだけで61作品ありますよっていう話をしましたけれども、まあ、そこの深掘りといいますか、まあ、なんで世界中の人たちがこんなにモナ・リザを愛しているのか元作詞ですら愛しているのかというところを深掘りしていきますのでよかったら聞いてみてくださいそしてですね、えーとまあ、お知らせといいますか、えー、ちょいちょいなんか告知しとけとなんかあの先輩に言われたのでアドテラーの先輩に言われましたので告知をしておきますと、えー、私はえこのラジオ以外に YouTube も配信始めました今年からかな今年の春、えっと、2021年から YouTube 開設しました、えー、ラチアートで検索していただけると出てくるかなと思います、えー、こっちの方ではですねまあラジオではこの作品をね出さずに言葉だけで話をしているわけなんですけど、うん、YouTube の方では動画解説、まあ、そ作品を見ながら解説をするっていうことをテーマにやっていますでラジオはまあその作今回も原作ですけれどもあのやりたいこと私がやりたいことでどっちかっていうとニッチな話をしていこうかなと思っていますラジオってやっぱ特徴としては番組全体でねまあこの動画音声一本一本というよりはそんな美術の時間っていうパッケージでまあ一つあの価値があるかなと思っているんですですが YouTube ってどちらかというとどちらかというとですよもちろんあの大事なんですけど一つ一つも番組全体もでもどちらかというと YouTube の方が動画一本一本でなんかこう攻めてるような感じはしていますなので、そっちはそっちでね、ちょっと私も魅力的だなと思っているので、時間がある時に、えー、更新しようかなと思っています。なので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。まだ2000人ちょっとですけれども、ちょっとずつあのいろんな人に知ってもらいたいなと思っているので、よかったら、ね、皆さんも登録していただけるといいなと思っています。最近投稿したのは、あのミケランジェロの最後の審判をまあ、オマージュしてねリメイクしたっていう作品をあのタイムラプスで書いてるところを、えー、動画投稿いたしましたそれはねあのクレヨンしんちゃんを使ってクレヨンしんちゃんのキャラクターを使ってあの最後の審判を解説しますっていう動画だったんですけどコメント欄にですねここにねいただいたコメントが面白かったんですよあのハイクオリティな贋作ですねって書いてくださって。<笑>なんか<笑>、ありがとうございます。この方は多分ラジオも聞いてくださってるのかな贋作を YouTube も投稿しましたので、よかったらラジオと合わせて聞いていただけると嬉しいです。いや、コメント欄がね、なんかハイクオリティなんですよね。いや、ちょっと、あの、ちょっとずつコメントを返していってるので、よかったらコメントもしていただけると。嬉しいですということで、えー、今週は21世紀の贋作の、えー、トピックしていきますので、うん、早速本編に入っていきましょうさて贋作の話をしていきましょうまず一つ目にフリーダ・カーロの偽物事件ということで取り上げていきましょうフリーダ・カーロっていう、まあ、20世紀1907年に生まれた方かななので20世紀の,あのメキシコの女性アーティストがいます。この人もねかなり人気であの作品としてはね結構インパクトのある女性像こうバストアップでこう女性のねあのショットが描かれているような作品なんですけどかなりインパクトがある、まあ、そういうねアーティストがいます。それの元作の事件がありましたこれが紹介されたのが2008年もう最近ですねもう数年十数年前かなに話題になったエピソードなんですよフリーダカーロの迷宮っていう本が発売されましたでその本の中にはフリーダカーロがえー、制作したと思われる遺品や作品っていうのが掲載されてるっていう本だったんですよでこれを発売されて出版をしたんですけどこの出版停止を求めてフリーダ・カーロ財団が告訴するっていう騒ぎになってしまったじゃあこの本の内容が何だったのか内容が贋作なんじゃないかということで騒がれたとといううことだそうですフリーダ・カールの新しい遺品そして作品が、えー、新しく発見した発見されたということであれば本物だったら大発見であるはずの、えー、数個のトランクが出てきたんですねこのトランクの中に遺品があったよっていうエピソードでした数点のトランクの中には、えー、とスケッチとか手紙とか日記とか衣類とか合計して 1,200 点ほどのアイテムが、えー、発見されたそうです。これがねメキシコ中心部の小さな町で見つかったと言われているんですね。フリーダカーロの遺品だということで大騒ぎしたそうです。これ、誰が見つけたかというと、骨董屋を営んでいるとある。夫婦がまあ、これ、あのとある弁護士がこう譲り受けてなんだよっていうことで、あのまあそうなっていくんですけれども。あなんかメキシコだしメキシコのアーティストだし、うん、そうなのかなって素人だとねこのエピソード聞くとすごいの発見だなって思うんですが専門家の目ははそそうう思わなかったそうですこの遺品発見が専門家がねもうう猛反発したんだそうですいやもうそんなのフリーダ・カールの作品じゃないだって見てみろよ。こんなに下手くそなんだよフリーダ・カールのスケッチはこんなもんじゃないっていう専門家が言うんだったからそうそうなのかなまあそんなこんなで、えー、世間を騒がせた願作事件がありましたよということでしたまあこれがね本当に新作なのか願作なのかというところはまあまだ難しい問題ではあると思うんですがもしこれが願作だとするならば大量の手紙やスケッチを誰が描いたのか一つには、この骨董品を営む夫婦、この夫のディエゴさんの下についている、下で働いている人が、木調師だったそうで、その木調師が弁護士の手を経て骨董品の夫婦へと渡ったとされているそうです。なので、この木調師が怪しいのか、どうかな。まあちょっとなんかこうアートのこととかちょっとなんか手つけなんかスケッチとか書けそうだなって、まあ、職業だけ聞いたらねそんな風に感じるんですけどねうんでですね私この本見てみましたまあ見てみたって言ってもねあの買って読んだわけではないんですよウェブサイトにちょっと何ページか画像が載っているというのを見させていたただきましたスペイン語と英語があって、えっと、スペイン語で「フリーダ・カーロの迷宮」って検索するとこの赤い朱色の表紙とちょっとちらっとスケッチが載っているような表紙の画像がパッて出てきてで、まあ、何枚かウェブサイトをあさってみると、うん、この何ページか中身が見えるのでちょっと見てみました。えっとですね私は専門家ではないのでこれが本物か偽物かはさっぱり分かりませんでしたさっぱりわからなかったけれども、えー、一人のアーティストのスケッチ集だと思ってみたらあすごく魅力的だなって言ったのがまあ私の感想です決して写実的に書こうと思って書いたようなスケッチではないんですけど頭の中をこうパカッと開いてそっからこう書き出してきたっていうようなスケッチ集になっているのかなって思いましたそうやって考えるとああ一人のアーティストの頭の中なんだなっていう見方で、まあ、この本は魅力的だなって思いました、まあ、全部を見てないのでもう断言はできないんですけど数ページ見た感じだとはそういう感じ面白そうなのかなって思ったのが私の感想ですということでフリーダ・カールの偽物事件でしたはい続きまして、えー、2つ目にですね美術館を騙した男無罪の贋作者についてちょっと話をしていきますこの人実は映画にもなっています美術館を手玉に取った男という映画がありますこれがマーク・ランディスという人の、まあ、ドキュメンタリー映画と言っていいのかなをまあなんか見てきました、まあその人の話も調べながらこの映画を見たわけなんですけれども、まあ、このねマーク・ランディスっていう贋作者もねめちゃくちゃ面白かったんですよ。贋作ってね悪いことなのかその基準になる一つの指針ってというかすごく大きな要素としてお金を儲けてるかどうか本物と偽って売っているかどうか買った人をこれは本物の作品ですと。偽ってえ買わせたかっていうところがすごく大事なところになっていく。金銭のやり取りでトラブルが起こった場合に、まあ、詐欺罪としてその人を告発できるんですよ。ただこのマーク・ランディスのやり方っていうのはお金を返してないんです。このおじいちゃんは無償で美術館に寄付をするそういう人なんですよ。さっきの,あのフリーダ・カーロの話っていうのはこう偽物じゃなんじゃないか贋作なんじゃないかって疑われた時にその夫婦が何て言ったかって言ったらいやこの遺品はですねあの美術館に寄付するつもりで別に儲ける気はありませんよというふうに主張していたそうです。いや本出しとるやんかってよ私はちょっとあの素人としてはね突っ込んだわけなんですけれども、まあ、このマーク・ランディスという今回の美術館を手玉に取った男はですね30年のうちに20四46美術館を騙して寄付してるんです。これはルネサンススの巨匠が描いたスケッチですとかこれはロココ調のロココ様式の時代のこの人の作品ですで美術館に信じさせて寄付させるとかあるいはですねスヌーピーのスケッチみたいなのを贋作作ってこれはあのピーナッツのスケッチですって言って寄付する。っていうことをしていたそうなんですね。はーと、でもその美術館を騙せるぐらい全部クオリティが高かったというのがすごく大事なんです。このマークランディスの原作者、原作者なのに偽物なんですよ。で、まあ、うん、悪いかどうかって言ったらまあ詐欺罪では問われないので、まあ。法的に罰することはできないっていう意味ではマーク・ランディスは悪いことは何もしてないと言えるのかもしれないんですけどこのマーク・ランディスのすごいところは美術館美術館ってもう神秘眼が卓越してる王者たちですよもう専門家ぞろいの人たちをこうもう続々と騙して騙し続けて寄付してで展示するっていうことをしてきた30年もです。これがね面白いんですよこの人どういう人かと言いますと8歳から模写をしていたんだとでお父さんもお母さんも仕事が忙しくってなかなか家に帰ってこなかった時々ベビーシッターが来ていたお母さんのこと大好きで,でお母さんとお父さんの結婚式の写真とかもずっと見ているしもう本当に大好きな人だったで統合失調症っていうちょっと精神病に、えー、苦しんでいる。っていうそういういい人だったみたみなんですねでその人が、まあ、の唯一唯一じゃないかタバコを時々ね機械喫煙をして、まあ、心を落ち着かせるっていうこともしていたんですが彼の心を一番あの優しく安らいで安らげ出してくれるのが絵を描くことだったそうなんですね。すごく記憶力がいいんですってこの人。記憶力が良くって、もうその時に見た作品じーっと見てず、ずっと覚えてるんです長いことを覚えていて、でその記憶をもとに元作を作品を作っていくという、えー、ランディスだそうですオリジナルの作品じゃなくって自分が見たもの、記憶したものをそのまま、えー、書いていくあるいはこう画集を買ってきて、画、え、集、ー、とこう見比べながら、えーそれにねう丸っきり同じものを作るっていうでしかもそのレベルが高いときました作品のジャンルが広いんです幅がめちゃくちゃ広いんです元作詞って、まあ、そのちょっとね、その人によって得意不得意があるんですよこの人あるね、サンスののが得意この人はロココチョンの,のが得意っていうのがあるんですけどもうね、マーク・ランディスのすごいところはもう見たものを記憶してそれで書いてるでしょまあ、こう画集も見ながらなんですけどその本当に売り二つの作品を制作するこれがね、もう稀に見る天才なのかなと私は思いました贋作,作なのでまああんまりいい気はしないのですがでもこの映画の後半はマーク・ランディスの古典をやろうと言って立ち上がったキュレーターの人たちの、まあ、話も入ってくるんですよだから古典の話になってくるんですね。で古典を開くぐらいの贋作詞なんだそうです。30年も美術館を騙し続けててでどうして気づかれたかというと。二つのものもを書きすすぎたからです私の持っているこの作品〜何々美術館別の国の〜何々美術館でも全く同じものを持ってますよっていうのを聞いてでこう照らし合わせた時にあまりにも一緒だったと。まあ、画家としてはね例えばゴッホのひまわりみたいにゴッホ自身がひまわりの作品を何枚も描くというのはあるんですけれどもそのゴッホのひまわりだって一つ一つを比べればそれはちょっとずつ違うわけですよ、まあ、大きく違うのもあ,るありますしソンポ美術館とロンドンナショナルギャラリー展にある2つのゴッホのひまわりはほとんど同じ、えー、構図と。色合いっていうのをやっていますがそれでも本人が書いているので全、まあ、全くくりふさつタッチも全く一緒といいう数はないんですだけどもうあまりにも,もう正確すぎてでそこで見つかってしまうというのがまた面白いところなんですよね。そういうい人物の話をしましたそしたそて最後にですねこれがもう今フランスを騒がせているらしい私はフランスには住んでいないのでその辺の事情は分かりませんけれども以前何か聞いたんですよフランスに在住している方からねそのクラブハウスではってやっててえなんか日本ではこの人の名前あんまり出てこないけどフランスでは今もう話題持ちきりだよ大丈夫みたいなことを言われたある贋作者の。名前が出てきたんですそれをね今回ちょっとご紹介しようかなと思いますジューラーのルフィニルフィーニちょっとこの発音がわからないんですけどまあその方はルフィーニって言ってたかなこの人がねまたランディスとは違う天才の原作者なんですよね1945年のパリに生まれてで16歳で家を出て独学で絵を学んでいたそうですで路上で絵を売って生計を立てていましたと路上生活な長かったと20代から、まあ、女性パトロンの寵愛を受けて、えー、パリの高級エリアで、えー、骨董商を営むようになっていったと言われていますで美術品をとか家を財産をこう得てそのパトロンのの方からねでそ,のその中の美術品を継承していただいたものの中に、えー、巨匠の作品も含まれていたんだよという話をしているわけなんですね。だからこのルフィに本人の、えー、言い分としてはこの骨董商を営んでいてでいろいろ譲り受けたものの中にこう巨匠の作品もあったので、まあ、そういうことをこういう作品がありましたと。ただその作品の中がちょっと贋作なんじゃないかと偽物なんじゃないかと疑われているというエピソードですもしかしてルフィーニが書いたんじゃないんですかと現在でも話題に上がっている事件だそうですそれがね2016年最近ですね2016年って何年前5年前か5年前の3月1日に始まりました南仏の芸術センターで開催された、えー、公爵家のコレクション展、まあ、いわゆる企画展ですよねその芸術センターの中で企画展が開催されましたと、まあ、ここまで聞いたら普通じゃないですかでそのコレクション展の,その展示の中で一番目玉の展示作品になっていたものがクラーナハが制作した「ヴィーナス像」でしたヴィーナスの作品クラーナハっていうアーティストはね北方ルネサンスの時代に活躍した、えっと、マルチン・ルターの肖像とかを描いている人そんなクラーナハが描いたとされているヴィーナスの絵これが目玉の展示だったんですねでこの作品展あの開催されましただけど突然警察が立ち入りしてえ押収するその作品を押収する羽目になってしまったんですなぜか、か作の疑いがあったからということなんだそうですねこの実は、えー、クラーナハが描いたビーナスが元作なのではないかというふうに騒がれたわけなんですこのビーナスがた初めて公に登場したのは2012年、えー、いくつかのオークションハウスとか美術賞で扱いを拒絶されていたのですが、えー、徐々にこれが本物,本物の作品じゃないかという見方が強くなったためにロンドンのギャラリーが320万ユーロで、えーこれをを作品を引き取ったとそれがだんだんこう2013年に公爵家が700万ユーロで回収買い求めてそういう経緯があった中で今回のコレクション展で出品されたっていう作品だったんですね。さあこんな風にこの作品贋作なんじゃないかと言われているこの作品の元をたどっていくと実はルフィーニにつながっているのではないかと。ルフィーニで発音いいのかな。一応ルフィニって言っとこうか。すいません発音はわかんないんですけど、ルフィニってあの表記されたりとかしているので、ルフィニって言いますね。さて原作と疑われたこの、えー、ビーナスの作品が、えー、元をたどるとルフィニの手から、えー、出てきたものではないかというような、えー、ルートに、ね。戻っっていったわけで,すで実はここ数年彼の手から何作もの何点もの作品が高値で取引されているという事実があるわけなんですね。それがおかしいと。まあでも本人の主張としてはえ女性パトロンからえ相続してもらってえ引き継いでその中に美術品があったよという主張なんですけれどもはたはたグレーなのか黒なのか白なのか。とといいううことででで今現在でも揉めているそうです先ほどのヴィーナスの話は、えっと、今フランス国内に保管はされているんですが持ち主であるリキテンスタイン王国の皇太子はいやそれは本物だ返せそれは偽物じゃない俺が買ったんだ700万ユーロで買った本物なんだっていう主張をしていて今でも揉めているそうです。さあそんな中で2016年の3月1日にこの事件がありましたそして続々とルフィにが浮上したことを聞きつけて動いたのがサザビーズですサザビーズ2016年10月にですねいや待てよとルフィに聞いたことあるぞ実はこの大オークションハウスサザビーズもですね過去に扱った作品がありました2点これを元をたどるとルフィ人につながるんじゃないかともしかして贋作なんじゃないかと疑った2点がありました。ということでサザビーズどうしたかというと科学的メスを入れましてこれをね本物なのか偽物なのかを白黒はっきりさせたわけです。そしてサザビーズが言うにはこれは贋作と判断しましたということで、えー、買った落札した型にお客さんには払い戻しをして、えー、売り主には法的処置をしたという事件が2016年10月に行われましたそれが、えー、作品2点というのがフランスハルツが描いた男の肖像そしてパルミジャーノが描いたとされた聖ヒエロニムスこの2点がメスが入ったわけなんですねいやあワクワクするクラーナハとかパルミジャーノの作ができるっていうだけでもう私としてはもうすげえもうテクニックすげえ技術すごいとか思ったりするんですけどその画家としてねアーティストとしてルフィニがすごいのはもうそれだけじゃなかったんです。徹底的に偽物と疑われないようにものすごく手を入れてるんです。さっきのねマークランディスとかはまあ別にそのメスが入ったらすぐに分かるようなものもいっぱいあったんですよ。例えば絵の具なんて21世紀に使ってある顔料ばっかりだし何だったらアクリルガッシュで描いてたりするんですよ。でルネサンスのスケッチも白のチョークと黒のチョークじゃなくて普通に色鉛筆で描いたりとかしているんですけどいやルフィニとかねあとメーヘレンもすごかったですね。ランディスと違ってルフィには明らかに贋作これを偽物と偽って売ろうとしているというこの意思が感じられるのでそういういいいい細かかとところにも手が回っているのかなと思いますまあそんなこんなで以上3点3つのニュースをお話ししていきましたけれども現在だとね科学技術がもう発展してていってもうどういう作品でももう本物かに偽物かもうメスが入ればお金がかかっても時間がかかっても調べたらわかるんじゃないかって素人だと思うじゃないですかだけど実はなかなか今でも難しいところあるそうです。十分なデータが取れずに元作と立証するのも難しいそういう作品も結構あるそうなんですね。実際にさっきご紹介しましたルフィニア、えランディスの作品っていうのはまだ発見されてない作品もたくさん残っているそうです。前回のね先週お話ししましたえっとバスティアニーにバスティアニーニの作品も現在もね分かってない。バスティアニーニーが描いた元作だって分からずに今でも美術館に展示されているのかもしれないそういう作品がいくらでもあるという世界なんだそうです。ああ面白いな。ということで現在はもう新作なのか元作なのか白黒はっきりできないグレーゾーン判定不能という作品も結構あるそうです。これは今後の技術発展に期待するところもありますしいやそれをかいくぐって騙し続けている贋作者っていうのもまた一つ別の物差しを使ってねスポットライトが当たる日が来るのかもしれないと思うとまた美術史がアートが幅を広く楽しませてくれるのかなと思って私は今ワクワクしています。さていかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。この後とオーディオブックドット JP ではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声はルーブルのモナリザは本物なのかについて話をしています。本物のモナリザとは何か、もしかして原作なのか、この辺の話題に触れて,のの触れていきたいと思います。ます詳しくは番組概要欄をチェックしてください。存内美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art.mark0438.jp,art.mark 数字で 0438.jp です。また、存内と名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、存内理科の時間 B、存内雑貨店と3番組ありまして、存内プロジェクトというグループでお送りしております。そんな i プロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんな i.comsonnai.com となっておりますまたツイッターもやっていますのでそちらの方はそんな ip で検索してみてください私のツイッターそして youtube チャンネルもありますのでぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします youtube チャンネルはラチアートで検索できるかと思いますそれではまた来週木曜日お会いしましょう。